0: andar ya por el año de 1942 y pues iba yo a ese, a nos allá también, esta central esta, chiclera y recuerdo así, mi hermano entonces estaba allí, era médico mi hermano y estaba trabajando en cuestiones de enfermedades tropicales. Y dormíamos nosotros en el mismo en el mismo jato, como dicen ahí, ¿verdad? El mismo. Y, y había también, dormía también otro señor ahí en ese jato, un señor llamado Indaleso Lara, un chico, muy simpático, un chaparrito, el coloradito de los chenes. ¿Mm? Y bueno, entonces, este... Pues eh, esas noches ahí son muy frías, son frías, se cuentan muchas historias. Él tenía una devoción muy grande por su, por su abuelo, y por su tío abuelo llamado don Pedro Lara, y por su abuelo don Benigno Lara. Y a veces le decía a la gente la señora autoridad, la señora autoridad, porque él era el delegado municipal en ese lugar, ¿verdad? El delegado municipal necesita. Y, pues, resultaba que el, la trabajar de los chicos es terrible porque todo lo que hay en el monte de, de represión en el sentido de sexual, en el sentido... ya ellos van a tener... van a llegar a la ciudad. Donde se van a... todos los deseos, incluso el de tomar algo helado, tomar una cosa helada, este... Un, un refresco esa es una serie de cosas que hay todo eso se se, se, tiene el, se vuelca en un gran deseo de llegar ¿no? así como están allí todo el tiempo esperando y, y, y hasta contentos si se quiere porque están ganando dinero por una serie de cosas ya cuando llega la temporada de bajar los chicleros bajan con esa con esa cosa de son deseos y entonces también allí es muy frecuente que se establecen no hay alcohol no pero eh, hay cosas de juego empiezan a jugar ya se ya se lo que van a, lo que les van a pagar cuando lleguen a jugar allí en, en eh, hacen sus tenderetes abajo ponen sus tienden sus costales y empiezan el juego de baraja y muchas veces hay como esa de no Play. cuando esto ocurría la señora autoridad la señora no salía se quedaba en el jato quien en realidad salía y de qué pasa y qué tal una presencia de ánimo estoy. era mi hermano que era un tipo pero médico y naturalmente pues tenía y lo querían mucho entonces generalmente se apaciguaban las cosas ¿no? le dije pero usted porque usted es la autoridad como no sale y dicen, Juanito yo soy aquí la autoridad, yo vengo aquí a levantar el acta y si me matan quién levante el acta <risa> pero claro, esto lo machetado y si me matan eso, ¿quién levante el arte soy la señora, yo soy la autoridad, ¿no? decía él la gente se reía mucho, le decían la señora la autoridad él contaba historias acerca de su familia, pero nunca fueron y una vez que yo fui, pasé por allá, no sé, al regreso, pasé a Campeche y fui a visitar a un pariente de él, un primo suyo, llamado Don Pedro que tenía, estaba instalado ahí muy bien y todo eso yo lo fui a ver eh, también porque en la cosa que he querido siempre escribir, quería detallar exactamente cómo era toda esa época tremenda que se llamó el porfirismo, que nadie habla de esas cosas, es espantoso, ¿no? La, las, las, esas, es, esa época de esclavitud terrible. Y me con, había contado un hombre que era un pocero que se llamaba Audomaro, ...que yo conocía en medida ...y que había trabajado por esos lados... ...cómo en esas fincas... en estos individuos... ...aplicaban lo que se llama... ...creo que una vez ya lo conté... ...no sé si lo he contado... ...pues lo repetiré... ...ni modo... ...pero es esa en esta época... ...que me estoy acordando... ...entonces este... ...cómo aplicaban esto... ...que le llamaban ellos arrobas... ...que eran darle a una gente... 25 golpes ¿no?... 25 palos ¿no?... ...y una cosa que le llaman mantas que era con unas disciplinas diferentes también golpeando con la gente ¿no? bueno y, y yo cuando llegué le dije, oh, hombre hola Juanito, siéntate ¿cómo estás y ¿Qué es quieres un Holcatín, Holcatín se llama una bebida que hacen, que hacían en la finca de una bebida de caña bueno sí como no, tal y cual y le digo y vengo de allá y le traigo saludos a usted de, de su pariente ¿eh? De su, de su pariente, y me dice, hombre, qué, qué gusto, que bien, y que no sé cuánto, nos sentamos, y me, empezamos a hablar de su familia, también con el otro, ¿verdad? Lo mismo que Indalecio este me hablaba también de su familia, un pez, y me contaba la historia de su, de su abuelo con una veneración extraordinaria, ese sí era un hombre, no estaba metido en estas cosas del chicle, como hablando, sino que él era muy inteligente, ya estaba... Estaba establecido en su tienda. Y si llegaban allí todos estos, que los milperos, ¿verdad? Pues no había banco, él era el que prestaba el dinero, el que les daba. Él se levantaba a las seis de la mañana, digamos, ¿no? Se refrescaba en su hamaca, se mesía. No tomaba más que una tacita de chocolate así, ¿Verdad? y ya a las seis, pero no tomaba nada más hasta las nueve, a las nueve ya pues desayunaba como debe desayunar, ¿no? Y no tenía necesidad ni siquiera de pasar al mostrador, ahí llegaban los cosas, ¿verdad? Todos lo que tenían, que cosechaban maíz, los campesinos llegaban y decían, oiga don Pedro, este no me puede usted prestar algo ahí por la cosecha, cuántas, cuántas cargas tienes, decían. Pues que 300, ah, bueno, muy bien, sí, como no, 300 cargas, sí. ¿Y cuánto quieres? Pues unos 300, no, hombre, te vas a dar vuelta, tú le vas a dar, vas a hacer un viaje alrededor del mundo, ¿qué cosa con 300 pesos? Bueno, te daré 200, pero hombre, no, 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 200, y eso no todo en efectivo. 100 en efectivo y 100 en en mercancía, porque tenía tienda, tú sabes Juanito, tenía tienda entonces, ¿ah? Pues ahí le ganaba también, ¿no? Porque si no te lo emborrachas todo, nada, si era en efectivo, dice, bueno, ahí estaba el otro tipo. Entonces él estaba, y bien, y así vivía de una manera tranquila, preciosa. Bueno, si él naturalmente, si. Sí, él, él no era religioso pero claro cuando llegaban ahí los sacerdotes que llegaba el padre García o el padre Cuello él los atendía muy bien él era liberal ¿ves? pero no iba a iglesia no pero atendía muy bien eso. bueno, decía sí, así vivía él por la parte otro otra de mis tíos pues hombre caramba, tenía la finca Santa Rita dividida en cuatro partes una era cañera otra enequenera otra ganadera y otra maicera. ¿Mm? Para los cuatro hijos, cada una dividida, la hacienda dividida en cuatro partes, ¿Mm? cuatro en cuatro productos, digamos, ¿no? Y claro, dice, naturalmente, las relaciones, eso sí, claro. Tú pues sabes que en esos tiempos, pues naturalmente que el patrón debe disfrutar de lo, lo que debe disfrutar. Cuando hay las chiquitas de una, una finca, pero no de la suya, sino de otra, ahí estaba él pendiente de la niña, la atendía muy bien, y entonces llamaba a otro de otro lugar, decía, oye, Pedro, ya te, ya te debes casar, ¿no? Tu padre todavía debe, debe en la casa y entonces tú lo vas a ayudar, cásate, ¿no? Y entonces le decía, no te preocupes de nada, yo soy el, el padrino, yo soy el padrino, ándale, a la, vamos a hacer la fiesta, tal. Los casaba muy bien, y se casaban así los de, los de, los de la parte milpera, con la cenequenera, cenequenera con la con la, con la ganadera y la, y la ganadera a su vez con la maicera. Todo en, en una familiaridad fantástica, Juanito. Eso era precioso en esos tiempos. Le decía, pero oígame, ¿qué pasa con eso que dicen de las arrobas? ¿Tú crees en eso, Juanito? ¿Qué arrobas? Digo, Las arrobas. Ah, arrobas, arrobas, arrobas. La arrobas es una medida de peso de 25 libras. Ah, sí, señor. Pues yo digo aquellas que ustedes les daban a la gente pero tú crees en eso, decía, pero cómo es posible, bueno, dígame usted, si no, díganme entonces qué son la, las, las mantas, la manta es un género blanco de algodón que usan los indios no solamente para, para sus faenas, sino para vestirse ordinariamente, sí, pero las que ustedes daban Madrid. De... pero Juanito, cómo te atreves a decir eso, que dice ese vulgo, esa gentuza, hombre, nada más nada mejor nada mejor que el porfirismo ese sí era esa era época mira, allá en esa finca que te dije los hermanos llegaba uno y le decía oye préstame ahí 25 mil pesos y aquel tiempo 25 mil pesos como no, le decía sacaba y mira, toma le daba los 25 mil pesos sin recibo, sin nada todo en la confianza esa era la época del porfirismo y eso, Juanito, es el verdadero comunismo. ¿Comprendes? Las arrobas, las mantas y los préstamos y recibos, recibo. ¿De eso decía un señor de César de los lara. Bueno, entonces, este, yo vivo en este en este medio, ya este, habiendo venido del monte, de todas estas partes, y claro, conozco toda esta cosa del chicle. Este señor si no, también se mete al chicle. También se mete el chicle, como él era muy partidario de eso, ya dijo, no. Pues entonces empezó a dar a hacer préstamos a las viejitas, a las señoras estas que tienen que no tienen que, que, que tienen su casita, que tienen un poco de dinero y él les daba, por ejemplo, al día les sentía, así al 5% mensual. Imagínate cuántas viejitas venían corriendo y fueron a darle su lana, y les daba su papelito, ¿verdad? y les pagó a todas ellas, creo que los dos primeros meses, y de repente con la gran consternación de todas esas viejitas, el señor Lara y su hijo, un hijo que tiene que se llama Mario, se pelaron del pueblo y no han vuelto, y nadie ha vuelto a saber de qué pasó con los dinero de las ancianas, de manera que esa gente que le habla a uno de la época porfirista, de la decencia y de todas las cosas. Ya las conoce uno. Yo ya las conozco y por eso yo transmito a ustedes algo así de lo que son mis experiencias en este aspecto. Hasta la otra vez. Gracias. Radio Universidad presentó Recuento Vivo. Juan de la Cabada